0: Bapak Ibu Shalom. Kita mengawali tahun ini dengan penuh sukacita bersama-sama dengan Tuhan saya percaya. Di akhir tahun ini juga kita bersama-sama dengan Tuhan memuliakan Tuhan sepanjang umur hidup kita. Amin. Berapa banyak yang siap memuji Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Selamat
1: pagi hari ini Tuhan mengumpulkan kami kembali untuk bersaat teduh dan beribadah bersama-sama kami tahu di hadiratmu ada ketenangan, damai, sejahtera, dan kekuatan yang selalu baru Urapilah seluruh perjalanan ibadah kami sepanjang pagi ini sampai siang hari kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Isilah hati kami kembali dengan firmanmu Firman kebenaran Yang memerdekakan Yang menyelamatkan kami Thank you Jesus We worship you Lord
2: Bersyukur selalu Bagi kasihmu Di dalam hidup Takkan ragu atas rencanamu untuk masa depanku Sebagai Bapak yang baik, takkan pernah kau melupakanku Sebagai Bapak yang sangat baik Takkan akan pernah kau meninggalkanku. bukan menari dan bersuka karenaMu, Oh Yesusku. Dan ku kan minum AirMu, bagai rusa minum selalu ku hidup dalamMu dan hidupku di dalamMu, Oh Yes. Yesusku, Kau sang aku cinta. Kita angkat pujian ini lagi dengan sepenuh hati kita katakan bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasihMu di dalam hidup. Rencanamu Di dasar Sebagai Bapak yang baik Takkan pernah kau melupakanku Sebagai Bapak yang sangat baik akan pernah kau meninggalkanku Ku kan benar dan bersuka Karnamu, oh Yesusku Dan ku kan minum airmu Pagai itu selalu Ku hidup dalammu Dan hidupku di dalammu Oh Yesus Sangat cinta Terima kasih Tuhan
1: Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan menyembah engkau All glory and honor unto you Lord Thank you Jesus Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bersama-sama kita berkata Amin, Amen, Haleluya Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian Puji Tuhan, shalom bagi kita semuanya. Selamat pagi bagi jemaat yang kami kasih, yang sudah mulai standby beribadah di rumah dan termasuk yang pada pagi hari ini bersama-sama kita berkumpul di rumah persembahan di gereja kita. Kita bersyukur selama masa pandemik COVID-19 sudah dari Maret sampai kita masuk di penghujung tahun 2020. Kita semuanya berada dalam damai, damai sejahtera, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, dan ibadah-ibadah kita bisa berlangsung dengan sangat baik dan mewarnai dan memberkati kota kita dan bahkan bangsa kita. Pada hari Kamis malam, waktu kita berkumpul untuk doa malam bersama-sama, maka kita mendengar seperti sebuah rangkuman, khotbah rangkuman perjalanan pelayanan kita, sejak masa pandemi COVID-19, tepatnya pada bulan Maret, sampai terus pada bulan Desember ini. Dan saya pribadi merasa bersyukur dan kagum bagaimana Tuhan memimpin kita, melihat data, melihat statistik, melihat berkat-berkat yang Tuhan berikan, bahwa ternyata selama masa pandemi ini, gereja kita tetap berbuah, tetap mengalami multiplikasi, tetap berbuat banyak kebaikan dan kebajikan. Bukan hanya untuk jemaat, tetapi bagi banyak warga dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Lintas agama, lintas suku, dan ada berbagai-bagai masyarakat yang setiap waktu ke waktu hari Sabtu ketika kita melakukan bakti sosial, baik di gereja maupun pelayanan-pelayanan YSKI, yang memberkati di Kota Medan. Saya bersyukur, luar biasa sekali, antusias dari... Uh, uh, para jemaat kita yang menyaksikan ibadah live streaming kita uh, ternyata uh, meningkat sampai dua kali lipat. Wah ini satu uh, rasa syukur, penghiburan dan kekuatan yang tidak terhingga yang kita uh, terima dari Tuhan. Memang banyak tantangan, memang berat, memang banyak sekali ujian yang kita lewati tetapi doa dan kita, sebagai anak-anak Tuhan yang berjalan dalam kebenaran, tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Bisa katakan amin, saudara. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Betapa baiknya Tuhan, bahkan ketika tiba-tiba uh, kemarin, ya, kota Medan diguyur di hujan yang lebat dan banjir uh, yang hebat, yang kayaknya selama sudah lama kita nggak pernah uh, dikunjungi. ...banjir seperti ini, dan kemarin betul-betul sebuah kejutan, ...banyak jalan-jalan yang sudah tidak bisa dilewati, ...banyak keluarga yang mengalami banjir, rumah-rumah dipenuhi dengan air, ...dan, uh, wah, mulai dari Medan dan sekitarnya Binjai, ...dan sampai uh, sekitarnya jalan ke Brastagi putus, ...dan kemudian kita juga dengar di tebing juga uh, banjir melanda di beberapa titik. Uh, tetapi... Kita tidak tinggal diam saudara, gereja kita telah ikut terlibat kembali dengan pelayanan YSKI, membagikan berkat-berkat, mengunjungi, memberikan semangat, mendoakan dan juga membagikan baik makanan, air-air bersih, air mineral, susu dan kita masih melakukan tugas-tugas kemanusiaan ini bersama-sama. Oleh karena itu marilah kita tetap merapatkan barisan dan kita terus berdoa agar tugas-tugas pelayanan kemanusiaan seiring dengan perjalanan pelayanan e, gereja secara rohani kita juga tetap berbuah bagi masyarakat di mana Tuhan tetapkan kita. Tidak lama tinggal beberapa hari lagi dari sekarang pada tanggal 9 Desember tepatnya maka bukan sih di kota kita bahkan secara nasional berlangsung pilkada pemilihan kepala-kepala daerah di tingkat kota dan provinsi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kami terus berdoa untuk kesuksesan kelancaran eh, pemilihan umum yang akan datang pada tanggal 9 ini dan terus kita mendorong supaya tidak ada dari kita yang golput. <tuh> Tetapi kita semuanya didorong untuk eh, berdoa dan antusias Untuk pergi dan memberikan suara saudara, suara kita semua. Karena itu adalah hak kita sebagai warga masyarakat. Untuk memilih pemimpin yang kita rasa berkenan. Baik itu untuk membangun masyarakat dan berkenan bagi Tuhan. Mari kita doakan dan kami mendorong. Saudara-saudara, Bapak, Ibu. Baik yang mendengar di gereja maupun yang berada di luar, di rumah masing-masing. Untuk tanggal 9 semuanya kita ke TPS di wilayah, di kelurahan kita masing-masing. Amin, saudara. Ya, don't miss this opportunity ya. Jangan sampai kita kehilangan eh, kesempatan yang sangat eh, penting ini. Terima kasih untuk perhatian-perhatian saudara. Marilah pada kesempatan ini kita membuka hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Ternyata di samping statistik, angka perbuatan baik, multiplikasi pelayanan kita berbuah, Ternyata setelah saya melihat bahwa selama pandemik COVID-19, mimbar-mimbar pelayanan kita di live streaming, melalui live streaming dan juga on-site dalam skala kecil, saya melihat tema-tema yang kita bicarakan adalah tema-tema yang sangat luar biasa. Mulai dari yang saya ingat itu bicara soal uh, disiplin di dalam new normal, kita bicara mengenai sukacita, kita bicara mengenai janji Tuhan yang luar biasa itu, yang kekal, yang tidak pernah berubah. Kemudian kita masuk kepada uh, tahun baru, tahun baru 5781, tahun baru P. Alep. Kita masuk kepada tahun The Year of Righteousness. Kita mulai bicara soal kebenaran, ...menjadi instrumen kebenaran. Nah saudara kita gak pernah kehilangan tuntunan dan pewahyuan dari Tuhan. Luar biasa saudara-saudara. Bervariasi, begitu progresif. Memang pewahyuan di dalam kekristenan itu sifatnya progresif. Dia makin lama makin berkembang. Dan ternyata setelah kita melewati khotbah, perenungan, pewahyuan, ayat-ayat yang keluar... Sangat-sangat indah dan memberikan semangat dan kekuatan dan gizi secara rohani bagi kita untuk bertahan. saudara Dan sekarang melalui para pemimpin kita, gembala pembina, gembala sidang kita. Kita sedang bicara kembali soal kebenaran. Kebenaran yang menyelamatkan. Memasuki Natal. Kita akan bicara soal Yesus Kristus sang kebenaran. Yang memberikan keselamatan. Dia adalah Jesus. Namakan dia Yesus. Karena dia adalah juru selamat manusia. Kebenaran yang menyelamatkan. Nah Bapak Ibu Saudara. Saya memberikan subtitle. Dari judul saya hari ini. Di samping yang besar itu adalah kebenaran yang menyelamatkan. Tapi saya memberikan subtitle dengan statement. Hati-hati terhadap pemudaran kebenaran. Tanpa terasa kita kadang-kadang mengalami hal-hal yang seperti itu. Berinteraksi dan mendengar banyak eh, pengajaran yang bisa membuat kita kehilangan arah. Bapak, Ibu, Saudara, salah satu perjuangan penting dalam hidup kita sebagai orang beriman itu adalah bagaimana kita hidup dalam kebenaran. Ternyata enggak semudah itu. Hidup dalam kebenaran itu berarti hidup tanpa ada kepalsuan. Tulus maksudnya. Tidak manipulatif. Itulah hidup dalam kebenaran. Nanti kita akan lebih mendalami hal-hal yang yang penting yang akan kita bicarakan. Mengapa orang sekarang nggak tertarik kepada hal-hal yang sifatnya kebenaran? Karena kalau kita bicara kebenaran, saudara, kita mulai berbicara tentang hal-hal yang berada di dalam kedalaman. Bukan yang di dalam permukaan, di atas permukaan. Kita berbicara tentang hal-hal yang sifatnya metafisik. Bukan sesuatu yang sifatnya fisik. Orang sekarang tertarik untuk hal-hal yang fisik. Itu sebabnya mungkin bicara kebenaran itu kadang-kadang orang enggak suka. Berkembanglah faham-faham yang mengatakan bahwa kebenaran itu relatif. Bukan absolut. Nah, saudara, sebagai orang Kristen kita enggak punya kebenaran yang relatif. Tapi kita memegang teguh ajaran kebenaran dan kita pegang kebenaran yang sifatnya absolut. Tidak tawar menawar itu harga mati saudara. Nah kapan itu berkembangnya uh, era yang bicara soal kebenaran itu seharusnya relatif atau harus relatif. Kapan itu? Ternyata bukan sekarang. Bukan di abad-abad di mana kita sebut abad modern atau abad. Ternyata saudara saya temukan bahwa sejak abad pertengahan. Yaitu kelima sebelum, abad kelima sebelum masehi Ada sebuah aliran filsafat yang bernama sofisme Atau kadang-kadang disebut sofistik Sofisme ini adalah orang-orang yang pintar Orang-orang yang pintar berpidato Yang melalui pidato-pidatonya itu banyak mengajarkan hal-hal yang seperti ini Menyesatkan orang Memang ini orang pintar jadi ahli, filsafat, sofisme, sofistik, mereka berpendapat sejak itu saudara, bahwa kebenaran itu relatif. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah saya pikir salah satu angle yang perlu kita hati-hati zaman-zaman sekarang ini. Sokrates ini seorang ahli filsafat yang sangat Terkenal yang hidup pada masa itu 470 ke 399 sebelum masehi Sokrates aja waktu itu ngomongnya ini kalimat ini yang ditulis oleh Plato Plato itu muridnya muridnya justru yang banyak menulis filsafat sementara Sokrates tuh nggak pernah nulis apa-apa tapi dia membagikan ilmunya dan visinya kepada muridnya dan ini ucapan yang ditulis oleh Plato dikutip dari Sokrates yang berkata hanya satu yang aku tahu bahwa ternyata aku tidak tahu apa-apa I only know one thing that I know nothing hebat itu sejarah bagaimana dengan kita apakah kita merasa maaf Sok tahu. Bapak, Ibu, saudara sekalian, hidup dalam kebenaran juga berarti hidup secara jujur, berintegritas. Kita mempraktekkan kebenaran. Tapi bagaimana caranya? Sebab kadang-kadang kita mau melakukan itu, kita melakukan yang lain. Sampai Tuhan Yesus pernah menegur para Orang-orang agamawan pada waktu itu, ahli Taurat, orang Farisi. Dalam Yohanes 844 44-47, saya baca demikian ayatnya. Engkau adalah anak bapakmu yang jahat. Dan keinginan bapakmu itu yang kau lakukan. Ini bicara soal bapaknya ini siapa? Sudah tahu sendirilah, ya, si bolis ya. Ini Tuhan tegur kan begitu keras kepada para ahli Taurat itu. Dia katakan ia adalah pembunuh sejak awal. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Underline. Tidak hidup dalam kebenaran. Karena apa? Tidak ada kebenaran di dalamnya. Ketika ia berbohong, ia berbicara dari dirinya sendiri. Karena ia adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Dan karena aku mengatakan kebenaran kepadamu. Engkau tidak percaya padaku. Memang saudara. Waktu kita ngomong kebenaran, banyak orang yang tidak percaya. Masing-masing orang punya kebenarannya sendiri. Masing-masing orang percaya dan pegang kebenaran mereka masing-masing. Itu sebabnya ayat ini berkata begitu, aku mengatakan kebenaran tapi kau tidak percaya. Dia yang berasal dari Tuhan mendengar perkataan Tuhan, kau tidak mendengarnya karena engkau bukan milik Tuhan. Saya percaya pada hari ini kita anak-anak Tuhan kita bisa pegang kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu. Mari kita melihat ada beberapa nas khotbah yang saya kutip hari ini. Kemarin Pak Gembala sidang kita mengambil kitab Amsal pasal 10 ini dan kebetulan saya juga sudah persiapkan itu dan ketemu ayat ini bagus sekali berkata begini. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan itu tidak berguna. Jadi gak boleh curang lah ya. Jangan jadi orang fasik. Kefasikan dan kebenaran dua hal yang kontradiksi, berbeda. Itu antara kegelapan dan terang saudara. Selanjutnya ayat ini berkata, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar itu menderita kelaparan. Tapi keinginan orang fasik ditolaknya, renungkan ini semua kita. Termasuk bagi saudara, para pengusaha, para businessman, para profesional. Saudara betapa luar biasanya kita hidup. Secara fasik atau kita hidup dalam kebenaran. Ini tuntunan tahun ini adalah tahun kebenaran. Berjalan dalam kebenaran. Kebenaran itu menyelamatkan. Dan orang yang percaya dan orang yang berjalan dalam, kegelap, dalam kebenaran. Alkitab berkata tidak akan ditolak. Tidak akan kelaparan. Sesuatu yang indah sekali. Tuhan mengingatkan kita pada hari ini untuk berjalan dalam kebenaran. Saudara so, next, Yohanes 8.31-32 adalah teks yang sudah tidak asing bagi kita. Yang berkata, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar murid-Ku, Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kita tidak akan mengetahui kebenaran sebelum kita masuk kepada step sebelumnya itu jadi muridnya. Jadi kalau kita murid Tuhan. Alkitab berkata kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itulah akan memerdekakan kamu. The truth will set you free. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, satu ayat lagi. Kata Yesus kepadanya, pada Thomas yang tanya. Tunjukkanlah jalan itu kepadaku Tuhan, kata Thomas. Lalu lalu Tuhan melihat Thomas dan Tuhan berkata kepada Thomas demikian, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita masuk kepada fondasi fundamental kita sesedara bahwa kebenaran yang menyelamatkan. Tidak bisa dipisahkan dari satu ayat yang sangat powerful ini, yang telah menyelamatkan begitu banyak umat manusia. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Termasuk saya hari ini. Ini ayat yang awal sekali mengubah hati saya. Mengubah kegelapan dalam hidup saya. Mengubah keyakinan dalam hidup saya. Waktu saya baca, Yesus berkata, I am the way, I am the truth, and I am the life. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Dalam bahasa Ibrani kata kebenaran itu pakai kata emet yang artinya kesetiaan, dapat dipercaya, tulus, tidak mengecewakan, bisa diandalkan. Saudara, ini semua adalah atribut-atributnya Allah. Ketika kita berbicara tentang kebenaran sebenarnya kita sedang berbicara kepada tentang pribadi Allah itu sendiri. Bahwa Dia Allah yang setia, dapat dipercaya. Tulus tidak mengecewakan, dapat diandalkan. Nah kalau kita anak Tuhan nih kita harus seperti itulah hidupnya. Sokrates, seorang filsuf Yunani tadi, selama hidupnya bergumul untuk mencari tahu tentang apa itu kebenaran. Dia tanya ke kiri ke kanan ke sana kemari kepada banyak ahli-ahli para orang Yunani, apa itu kebenaran? Tidak ada orang yang mampu menjawabnya. Tidak ada orang yang mampu menunjukkan jalan kebenaran. Pada beberapa minggu yang lalu, waktu saya menyampaikan firman Tuhan, saya katakan ini ayat tidak ada satu orang pun di dunia ini, siapapun itu yang pernah ucapkan bahwa dia adalah kebenaran. Apakah itu raja-raja, pembesar-pembesar, filsuf-filsuf, nabi-nabi, rasul-rasul, siapapun tidak pernah yang mengatakan, akulah kebenaran. Satu-satunya adalah Tuhan, Yesus Kristus yang mengatakan, dia adalah kebenaran. Orang semakin pintar, ilmu pengetahuan semakin berkembang, tapi banyak manusia tetap tidak benar hidupnya. Ternyata ilmu pengetahuan dan kebenaran tidak punya korelasi, saudara. Negara-negara seperti Amerika, Eropa yang begitu maju dengan ilmu pengetahuan yang tinggi, menabrak nilai-nilai kebenaran. LGBTQ, aborsi, Perkawinan sesama jenis diperbolehkan. Bagi orang modern, lima roti dan dua ikan bisa dimakan lebih dari lima ribu orang dan sisanya masih ada dua belas bakul, sulit untuk diterima sebagai sebuah kebenaran. Kecuali bagi murid-muridnya Tuhan sendiri, bagi kita. Kau akan mengetahui kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Bagi orang modern, yang benar adalah yang masuk akal di zaman postmodern ini. Saudara, pemudaran kebenaran itu terjadi secara masif, meskipun sebenarnya kebenaran sejati tidak pernah pudar. Orangnya pribadinya lah yang bikin masalah. Saudara, perdebatan-perdebatan para theologians, para apologet. Membuat rumit sampai orang akhirnya bingung dan linglung. Alkitab berkata dalam Yesaya 40:8 Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi Firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Postmodern dengan sengaja menyatakan bahwa ide tentang kebenaran absolut harus ditinggalkan, menyangkal kebenaran yang absolut dan universal. Dan bagi mereka, kebenaran itu sifatnya relatif, tapi bagi kita tidak. Kebenaran tergantung kepada siapa yang mengatakannya. Artinya kebenaran ada pada setiap orang menurut mereka, kelompok yang ada di mana-mana. Bagaimana ke pandangan kita, saudara? Pandangan di luar seperti itu, namun pandangan kita seperti apa? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mari saudara perhatikan, pandangan Kristen tentang pentingnya kebenaran. Yang pertama, kebenaran itu sangat penting, karena disinilah inti kepercayaan Kristen itu dipertaruhkan. Jadi semakin kita tidak hidup dalam kebenaran, semakin kita akan terhilang. Itu orang teolog Kristen bernama Gresa Mahen berkata, apabila doktrin dan kebenaran Alkitab ditinggalkan, maka bukan ke Kristen liberal yang kita dapatkan melainkan suatu agama yang sama sekali berbeda yakni agama palsu. Jadi pada tahun kebenaran ini, madinah kita terus belajar, kita ikuti uh, rema tuntunan-tuntunan Tuhan dan lain-lain saudara. Makin belajar, makin banyak yang kita memang perlu belajar lagi. Barna Research Group, badan riset yang paling kredibel. Mendapati ternyata 49% pendeta Protestan di Amerika menolak kepercayaan inti Alkitab. Pada tahun 2005, Barna Research mengadakan jejak pendapat. Jajak pendapat di kalangan Kristen dengan tema Believe, Heaven, and Hell, hasilnya ditemukan 54% orang Kristen percaya bahwa jika seorang secara umum melakukan perbuatan baik, maka... Mereka akan masuk surga. Saudara Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Lalu 39 orang, persen percaya sesuai dengan Alkitab. Bahwa seorang harus bertobat dan percaya jika ia ingin ke surga. Lalu kesempatan itu diambil oleh Friedrich Nietzsche. Orang Jerman yang ateis. Yang berkata jika fenomena ini terus dibiarkan. Akhirnya kekristenan akan hilang dengan sendirinya. Itu sebabnya, saudara, pada hari-hari ini dalam perenungan-perenungan kita pada masa post-pandemik COVID-19 ini, saudara, tema kebenaran ini perlu kita harus kembali bangkit Generasi muda harus kembali bangkit. Anak-anak muda kita jangan sampai kehilangan ketertarikan untuk belajar kebenaran. Untuk datang kepada kebenaran. Yang kedua, tanpa kebenaran Injil bisa diselewengkan. Erwin Lutzer berkata, Yesus sedang dihina oleh pujian yang samar-samar. Dibicarakan dengan baik tetapi di fitnah ini ayatnya saudara. 2 Korintus 11 ayat 4 berkata, sebab kamu itu sabar saja. Kita izinkan seolah-olah begitu. Jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, memberitakan, memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima, kayaknya kita sabar, kok kita tega melihat kesesatan. Merajalela, hati-hati. Yang ketiga, menolak kebenaran mengakibatkan buta, Alkitab. Bahwa kebenaran sudah ditinggalkan terbukti dari meluasnya banyak sekali orang yang buta Alkitab. Semakin sedikit orang Kristen yang membaca seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya kutip Kenneth Berding berkata, "Kebutaan atau kebuta aksaraan Alkitab sekarang telah mencapai titik kritis." Seorang guru besar perjanjian baru dari Talbot School of Theology. Bapak, Ibu, Saudara, tidak lupa saya mendorong kita untuk eh, rajinlah baca Alkitab. Karena kalau kita bicara kebenaran, ya kita harus baca Alkitab. Gimana saat teduh, Saudara? Berapa disiplin, Saudara? Tidak cukup hanya kita baca ayat-ayat elektronik, Saudara. Open your Bible. Baca dari kejadian sampai wahyu belajar secara sistematik itu sangat penting sekali. Semua penelitian menunjukkan bahwa literasi Alkitab di Amerika berada pada titik terendah sepanjang masa, kata Berding dalam Christian Post. Ini saya lewatin saja saudara yang keempat, menolak kebenaran akan menciptakan kebingungan etika. Saya banyak berubah, dan yang mengubah saya itu adalah ayat-ayat firman saudara. Ayat-ayat Alkitab. Ini yang membuat saya menjadi orang yang lebih baik. Menjadi orang yang berbuah. Belajar mengasihi. Belajar tunduk, belajar taat. Belajar melayani. Berubah hidup ini. Gak bingung etika. Banyak yang kebingungan etika itu karena gak ngerti kebenaran saudara. George Barna kembali, researchnya di 2007 tentang rumah tangga Kristen di Amerika menemukan bahwa banyak kelahiran di luar nikah di Amerika sampai 40 persen. Ini dua kali lipat dibanding apa yang terjadi tahun 80, bahkan delapan kali lipat ter- dibanding dengan apa yang terjadi tahun 50. Di Islandia, 60 persen kelahiran pada wanita yang belum menikah. Di Swedia 55% Di Norwegia 54% Di Denmark Saya nggak tahu Indonesia Karena kita jarang ada research yang Menyeluruh Nah sekarang kita masuk kepada bagian yang penting dari khotbah saya Dan sebentar lagi saya akan mengakhirinya Saudara perhatikan Tuhan Yesus berkata kepada Thomas Akulah jalan Kebenaran dan hidup ini ucapan yang besar. Jangan saudara pikirnya ucapan ini terkenal di kalangan Kristen saja. Tapi ternyata ucapan ini justru lebih besar lagi pengaruhnya bagi orang Yahudi. Karena waktu pertama kali Tuhan Yesus ucapkan ayat ini bukan kepada orang Kristen. Tapi dia ucapkan ini kepada orang Yahudi. Dan orang Yahudi mengerti itu. Saudara bayangkan saudara. Ya, bagi orang Yahudi ayat Yohanes 14 ayat 6 ini jauh lebih penting lagi maknanya. Di dalamnya Yesus menyebutkan tiga konsep besar dari agama Yahudi. Dan semua konsep itu, tuntunan itu menjadi kenyataan dan realitasnya ada di dalam Yesus Kristus. Dia berkata tiga hal itu apa saja, akulah jalan. Anoki haderek dalam bahasa Ibraninya. Ego emi he, hodos. Akulah kebenaran. Anoki ha emet. Ego emi he aletheia. Lalu yang ketiga Tuhan berkata, Akulah hidup. Anoki hakaim Atau ego emi ho he zoe. Zoe berkelimpahan. Akulah hidup. Hidup yang berkelimpahan. Saudara, inilah kebenaran yang menyelamatkan manusia. Tiga jalan yang Tuhan tunjukkan. Tiga konsep yang sangat luar biasa penting buat kita. Seorang novelis yang jatuh cinta menyatakan ini kepada kekasihnya. Dia bilang, aku tidak pernah mengetahui apakah jalan, apakah kebenaran, apakah kehidupan itu. Sampai aku melihatnya di matamu. Kombal juga ya. Benar, saudara, Itulah keindahan sebenarnya. Apa yang Tuhan Yesus ucapkan itu sangat indah, saudara. dan itu bukan hanya untuk kita yang hidup pada zaman sekarang, tapi justru untuk para orang-orang Yahudi di sana. Tiga konsep yang mereka cari: penutup, kebenaran yang menyelamatkan itu apa? Dia sifatnya universal, dia bersifat universal, artinya dapat diterapkan di mana saja dan kepada siapa saja. Kisah Rasul 4.12 berkata, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Garis bawah itu. Keselamatan tidak ada di bawah uh, kolong langit ini, di bawah siapa saja, siapapun. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita diselamatkan. Ini adalah statement Tuhan Yesus Kristus. Dialah. Sang kebenaran itu yang menyelamatkan kita. Yang kedua, kebenaran Allah berlaku secara kekal dan penting. Dia bukan tren, trenan, bukan trendy. Gaya sesaat, baik di dalam iklan, politik, olahraga, datang dan pergi dengan kecepatan yang begitu tinggi. Tidak ada satupun yang mapan, berakar, dan stabil, dan melewati, melintasi waktu, kecuali satu sesuatu kecuali kebenaran Allah itu sendiri. Ayat-ayatnya berkata, rumput jadi kering menjadi layu, tapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Yesaya 40 ayat 8. Lalu firman Tuhan berkata, untuk selama-lamanya ya Tuhan, firmanmu tetap teguh di surga. Ketiga, aku Tuhan tidak berubah. tiga 36, Ibrani firman Firmannya bertahan, bisa diandalkan dari zaman ke zaman. Saudara dengar, Bapak Ibu sekalian, yang berada di rumah, yang sedang mendengar live streaming di posisi manapun hari ini, mungkin sedang baring dalam keadaan kurang sehat di tempat saudara masing-masing. Dengar, kebenaran Allah tidak pernah memiliki tanggal kedaluarsaan. Never, never expired. Kebenaran itu tidak pernah daluarsa dan tidak perlu diperbaharui. Yang ketiga, Kebenaran itu bersifat eksklusif, spesifik, antiteitis, sistematis, dan utuh. Kebenaran itu hanya satu. Sebagaimana Allah itu satu. Hanya ada satu dunia, yaitu dunia milik Allah. Dunia itu makanya disebut universe. Enggak pernah disebut multiverse. Only one. Universe. Not multiverse. Yang terakhir, seorang intelektual Kristen yang bernama Francis Schaeffer berkata, tidak ada gunanya mengatakan dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tuhan atas segalanya, jika dia bukan Tuhan atas kehidupan intelektual saya katanya, yang seutuhnya. Saudara Tuhan Yesus, bukannya Tuhan yang bisa memberkati kita secara intelektual, tapi juga lebih dari itu secara rohani, secara moral, secara sosial. Itu makanya kalau kita mengerti kebenaran, maka hidup kita akan menjadi hidup yang sangat-sangat berdampak secara holistik. Dimanapun kita berada, kita akan berbuah dan kita akan menjadi berkat bagi kemuliaan. Tuhan yang percaya bisa katakan amin, saudara. Yalah, Tuhan memberkati kita semuanya pada pagi hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati kita sebentar untuk kita menerima perjamuan kudus yang ada di rumah. Silakan saudara semuanya mempersiapkan roti dan anggur, saudara. Mari kita berdiri semuanya.
2: Kau yang ter Indah. Di dalam hidup ini, tiada Allah, Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, ya Allah. Sembahkau ya Allahku ku, ku tinggi kau, namaMu selalu, semua lidah kan mengaku, engkau lah Yesus Tuhan Raja ku.
1: Mari kita buka hati kita semuanya. Saatnya kita merendahkan hati kita sesuai dengan firman yang kita dengar pada hari ini. Saya tidak mengajak saudara untuk merenungkan yang lain-lain. Tapi saya mengajak saudara yang untuk merenungkan satu hal saja. Yaitu statement Yesus yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu bukan hanya untuk orang Kristen pada zaman modern yang hidup pada perjanjian baru saja. Tapi statement Yesus adalah sebuah konsep dasar bagi orang Yahudi, bagi orang Israel. Bahwa Yesus jalan kebenaran dan hidup membuka mata mereka untuk melihat Sang Mesias. Hari ini sudahkah engkau melihat Sang Mesias suruh selamat? Mari kita minta pengampunan dosa terlebih dahulu. surga, Thank you Jesus. Saudara yang ada di rumah, saudara yang mendengarkan kotbar ini live streaming di, di jalan mungkin. Lagi berkendaraan, Saudara-saudara sementara mendengar saya mengajak saudara buka hati dan terima Yesus. Dialah kebenaran. Yang akan membawa saudara sampai kepada surga kepada Bapa. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku kata Tuhan. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Bapak untuk darahmu yang membasuh kami. Bapak, Ibu, Saudara, perjamuan kudus mengingatkan kita masa lalu kita dalam kegelapan, dalam dosa. Tapi firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa hari ini kita telah ditebus lahir baru dan kita jadi anak Tuhan. Dan perjamuan kudus juga mengingatkan masa depan saudara bahwa kelak Yesus akan datang dan akan menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan hari ini kita telah membuka hati kita. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur yang ada di tangan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, demikianlah sebab apa yang kuteruskan kepadamu. Aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. ia ya, memecah mencahkannya dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur, Merupakan persekutuan kita di dalam tubuh Kristus. Makanlah, thank you Lord. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan roti itu. Lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara sekalian jemaat Tuhan yang kekasih, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur, merupakan persekutuan kita di dalam darah Kristus, minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk pilkada nasional yang akan berjalan di seluruh tanah air kami di Indonesia. Kami berdoa untuk pil pemilu yang berlangsung di Kota Medan, Pemilu walikota. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah dengan keamanan dan kesehatan. Biarlah seluruh proses pemilihan umum berjalan dengan lancar dan baik dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Medan dilawat oleh Tuhan, medan mengalami kemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mendoakan para pemimpin kami, gembala pemimpin kami yang berada di ro- di Jakarta, di pusat. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta institut Niko Nyotora Harjo, berkatilah beliau dengan berlimpah-limpah bersama dengan seluruh keluarga. Berkatilah gembala pembina kami, Bapak Pendeta Erbambang Yona di Santi, Alfred dan Tiffany. Tuhan kau memberkati dengan berlimpah-limpah hamba-hambamu yang kami kasihi Kepala sidang kami Bapak Pendeta Daniel, Edi Praitno, Ibu Intan, Melsa, dan Yuda Tuhan kau memberkati beliau dan bersama dengan keluarganya para wakil-wakil gembala, para pendeta, hamba-hamba Tuhan dan semua jemaat kami, keluarga besar Medan Plaza kami berdoa bagi umat Tuhan yang ada di Sumatera Utara Indonesia diberkati dengan berlimpah-limpah Shalom bagi Israel, shalom bagi tanah perjanjian shalom bagi Yerusalem. Diberkati dengan berlimpah-limpah muliaan Tuhan turun. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih berkati jemaat kami, berkati persembahan-persembahan yang diberikan. Biarlah menjadi persembahan yang hidup mempermuliakan nama Tuhan. Baik persembahan perpuluhan, persembahan misi diakonia, Persembahan-persembahan syukur Dan macam-macam persembahan pembangunan Kami doakan pembangunan rumah Tuhan Biarlah semuanya berjalan Dengan dengan spontan Untuk kemuliaan nama Tuhan Terima kasih untuk jemaat yang baik Untuk para pemimpin yang baik Yang menyertai kami selalu Terpujilah Tuhan karena kau sendiri Kebenaran Kebenaran yang menyelamatkan Terima kasih Bapak Terima kasih Terima kasih Thank you Jesus Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu, saudara sekalian. Terimalah anugerah berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih sayang Tuhan dan Juruselamat kita yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai maranata Yesus datang, mari kita semua yang percaya dan diberkati bersama-sama kita berkata: "Amin." <San> Haleluya! Tuhan memberkati saudara. Stay safe, stay healthy, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, shalom bagi kita semua.
0: Bagi bapak ibu yang ingin mengetahui kegiatan sepekan gereja
1: kita dapat mengakses di media sosial keluarga besar GBI Medan Plaza. Selamat siang, kirain Tuhan Yesus memberkati.